0: Herzlich willkommen beim Nordwelten podcast Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel
1: Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Jo, moin, Hardy.
0: Hi. So langsam wird's ja Sommer, das heißt, es wird natürlich auch Zeit, die Gaming-Aktivitäten dem Wetter anzupassen, also... Fenster aufmachen beim Zocken oder so. Das hat der Daniel ja auch schon in seiner Episode über Dune gesagt. Also dann würde ich sagen, Badehose an, ein kaltes Getränk geholt, das Fenster wie gesagt gekippt und Wave Race ins Nintendo 64 eingelegt.
1: Ich habe die Sonne draußen tatsächlich genossen, aber äh, ja, das darf ich jetzt gar nicht sagen als Gamer, oder? <lacht> <lacht> aber Wave habe ich natürlich auch reichlich gezockt als Vorbereitung auf unseren Podcast. Das war aber dann äh, bei mir tatsächlich vor der Sonne. Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. Ich habe ausreichend Wave Raves gezockt, um das gute Wetter herbeizuführen. Ach
0: so, zum herbeibeschwören. Na ja, gut, das konnte natürlich ja, auch ein Punkt ja. sein. Okay, gut.
1: Hat wunderbar geklappt. Also seit Tagen hier Dürre. Sonne und Mars.
0: Wave Race 64 aus dem Jahr 1996 für das N64 ist ein 3D-Jetski-Rennspiel, Nachfolger des 1992er Wave Race für den Original Game Boy und Vorgänger des Gamecube-Ablegers Blue Storm aus dem Jahr 2001.
1: Den ich übrigens nicht so toll finde, aber dazu später mehr. Ja, Wave Race 64 bei uns äh, gleich die erste Besonderheit zum Spiel das Spiel verfügt mich über eine Kawasaki-Lizenz. Also da kommt reale Werbung drin vor. Die ist in Japan sogar im Titel mit enthalten. Da wird das Spiel nämlich unter dem Namen Wave Race 64 Kawasaki Jetski vertrieben. Bei uns hat man diesen Zusatz weggelassen, aber trotzdem ist die Werbung halt enthalten. Und damit ist es eins der wenigen Nintendo-Spiele, wo eben reale Werbung vorhanden ist. Also wenn ich vielleicht sogar das Einzige, weiß ich nicht, bietet sich so bei Rennspielen ja generell immer an, oder gerade beim Sportbereich hat man das ja in anderen... Nicht-Nintendo-Spielen halt häufig, ich sage nur FIFA oder was auch immer. Aber hier bei Nintendo eine absolute Ausnahme auf jeden Fall. Ja, entwickelt wurde ähm, Waveface übrigens von Nintendo EAD. Das steht für Entertainment, Development and Analysis. Ähm, die kennt man ja von diversen Titeln. Davon haben wir auch einige schon im Podcast gehabt. Die ganzen zeitlosen Nintendo-Titel Mario Bros, Zelda für NES... Eishockey, das in der Videogames damals mit 90% Prozent bedacht wurde. An dieser Stelle übrigens kleiner Hinweis auf die Durchgeblätterte-Episode, die Hadi ja gemacht hat. Uh, Videogames 1.91 mit Heinrich Lennart. Uh, super Folge übrigens, habe ich auch schon reingehört. Mm, später haben die dann auf jeden Fall auch Spiele gemacht, also uh, Super Mario World und SimCity, was wir ja auch schon in einer Folge bedacht haben. Ja. Pilot Wings sollten wir mal was drüber machen. Nein. Uh, Link to the Past. <lacht> doch, komm. Doch. Okay, doch. Yeah. A Link to the Past, Super Mario Kart, Star Fox, Link's Awakening und, und, und. Eigentlich alles, was Rang und Namen hat irgendwie bei Nintendo. Und da hat auf jeden Fall Shigeru Miyamoto, war auch als Producer jetzt beteiligt an Wave Race. Und zur Geschichte zu sagen, das war ein bisschen ungewöhnlich, und zwar kam ein Programmierer mit einer Tech-Demo um die Ecke. Da hat man dann diese recht beeindruckenden Wellen schon gesehen, die da das spätere Spiel dann auch bietet. Und Miyamoto war da eben so begeistert von, hat gesagt, komm, da machen wir ein ganzes Spiel draus. Ja, und so ist eben Wave Race 64 entstanden.
0: Ja, und das Interessante ist, dass das Spiel ja auch einen Vorgänger hat. Und zwar Wave Race für den Game Boy aus dem Jahr 1992. Übrigens eines der Game Boy-Spiele, das auch den vier Spieleradapter unterstützt.
1: Eins von den fünf, ne? Ich, ich
0: glaube, es waren tatsächlich mehr als fünf. Ich habe früher auch im Hinterkopf gehabt, dass es nicht wirklich viele waren, aber da gibt es ja allein dieses Faceball. Da haben wir in der Gameboy-Nintendo-64-Folge damals drüber gesprochen, wenn du dich erinnerst. Das war Folge, auch keine Ahnung, irgendwas, irgendwas was lang zurückliegt. Ja. Also dieses, dieses ur wave Race, das hat eine Draufsicht, das erinnert ein bisschen an die alten Micro-Machines-Spiele, wenn man sich daran erinnert, von NES, Mega Drive, Super Nintendo gab es die auch. Auch dort gab es schon Wegpunkte, die korrekt umfahren werden mussten, zusätzlich aber auch noch Items zum Einsammeln, das ist im Verlauf dann später bei späteren Titeln weggefallen. Ja, sich bewegende Wellen gab es da noch nicht, aber die Jetskis lassen sich doch erheblich anders steuern als bei einem klassischen Rennspiel mit Autos oder Motorrädern auf einer Straße. Mhm. Und besonders interessant finde ich, dass dieses Spiel 1992 zwar in den USA, in Europa aber erst 1997 eben im Kielwasser des N64-Nachfolgers erschienen ist und in Japan erst gar nicht. Ja. Hm. Und es ist umso erstaunlicher, wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass es von Nintendo EAD entwickelt wurde. Mitentwickler dieses Gameboy-Spiels waren übrigens Pax Softnica, die unter anderem auch an Balloon Kit gearbeitet haben.
1: Aber ich gebe dir recht, also die äh, Grafik, die erinnert wirklich an Micro Machines. Wobei es bei Micro Machines ja auch was high Level gab. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die, die dann anders gesteuert haben. Ich, vom Gefühl her haben die sich. Relativ ähnlich, glaube ich, die wie haben die Autos sie, gesteuert. Ja,
0: ich glaube, das kann man relativ gut vergleichen. weil also Ich habe jetzt im Gedächtnis, dass bei Micro Machines die Jetboote, die es da so gab, sich auch etwas schwerfälliger genau. gesteuert haben.
1: Also ein bisschen, ne? dass sie ein bisschen mehr sliden, als wenn man quasi auf Eis fährt. Ja, oder? so habe ich es auch in Erinnerung, ja. Ja, das Spiel kam eben ja auch raus. Ähm, zu einer Zeit, also Wave Race 64 jetzt, weg vom Gameboy-Spiel, als das Super Nintendo langsam seine Endphase hatte, das N64 stand in den Startlöchern, das heißt von 16 auf 64-Bit, das war ein gewaltiger Sprung. Und bei Nintendo ähm, ja, musste ein Spiel her, was erstmal ordentlich die Muskeln spielen lässt. Also man wollte zeigen, hier, wir sind N64, wir sind super geil. Und ja, da wollte man der Konkurrenz eben auch mal zeigen, wo der Hammer hängt. ne? <lacht> ja. hat man dann <lacht> Welfare 64 rausgehauen und ich sag mal so die Wirkung äh, wurde 100% erreicht. Also mir hing auch die Kinnlade damals noch runter bei der Grafik und ein schlechtes Spiel war es auch nicht dazu und ja, dafür, dass es dann relativ früh kam, ein Starttitel war es ja, glaube ich, nicht, ne? Nicht ganz, ja. Ne, genau, ähm, aber relativ zur Anfangszeit und es hat halt wirklich gezeigt, was das Nintendo 64 kann und da stinken halt diverse andere äh, Titel gegen ab von anderen äh, Drittentwicklern und ja, ich fand schon Hammer, wie sie das alles umgesetzt haben. Das Ganze lief flüssig und das mit dieser Grafik, ja, und den, zum Rest kommen wir halt auch noch. Und Nintendo hat sich da ja eben bekanntermaßen auch damals auf dem N64 weiterhin für Cartridges entschieden, hm. um Raubkopien vorzubeugen. Was anderen Spielen entwickelt eben sauer aufschießt, aber ja, schon beeindruckend, wie sie es trotzdem geschafft haben, in der kleinen Datenmenge, die halt zur Verfügung stand, so ein Spiel reinzuquetschen. Wir haben ja auch schon mal über den Gamecube-Retrospektive äh, gesprochen. Und ja, im Prinzip müssten wir sowas beim Nerdwetten-Podcast auch mal machen fürs N64, dass wir da eben das N64 auch noch mal ausführlich behandeln. <lacht> da gibt es nämlich einiges noch zu besprechen. Also,
0: ja, muss. definitiv, definitiv. Aber lass uns das hier erstmal zu Ende Titel. bringen vielleicht.
1: <lacht> Na gut, ausnahmsweise. Ursprünglich
0: war ja ein futuristisches Rennspiel mit Speedbooten geplant. Aber wegen Ähnlichkeiten zu F-Zero ist das dann wieder überarbeitet worden. Das ursprüngliche Konzept ist aber 1995 auf der Nintendo Shoshinkai-Show gezeigt worden, wenn die so ausgesprochen wird. Das mhm. findet man auch noch auf YouTube. Aber letztendlich, denke ich, war es natürlich die richtige Entscheidung. So hat Wave Race jetzt doch mehr Alleinstellungsmerkmal. Die Idee mit den Jetskis übrigens die geht auf Rares Tim Stamper zurück. Das kann man in der englischen Retro Gamer 153 nachlesen. Und ja, dieser produktive und befruchtende gegenseitige Ideenaustausch zwischen Rare und Nintendo funktionierte auch andersherum. Denn die Krawatte von Donkey Kong in Rares Donkey Kong Country geht auf eine Idee von Shigeru Miyamoto zurück.
1: Ja, guck mal an. Perfekte Zusammenarbeit. Eine Hand wäscht die andere. Ja, Shigeru Miyamoto hat übrigens gesagt, als das Spiel rauskam, Wave würde die Fähigkeiten des N64 zu 80 ausreizen. Ja, es ist also ein sehr gutes Spiel, um eben wirklich zu zeigen, was die Hardware drauf hat. Die Kawasaki-Lizenz wurde übrigens für den re release der Wii Virtual Console entfernt. Da war wohl dann die Lizenz ausgelaufen.
0: Ja, und das ist tatsächlich eher ungewöhnlich, dass so klassische Spiele für die Virtual Console noch mal neu bearbeitet worden sind. Da fällt mir jetzt spontan natürlich noch Secret of Mana ein, wo die Goblins dann nicht mehr die Lindenstraße <lacht> gucken wollen, sondern eben zum Fußball schauen gehen.
1: Ja, haben sie komplett neu übersetzt, ne?
0: Genau, also warum die letztendlich dann weg war in der Wii Virtual Console Version, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Lizenz ausgelaufen war, was auch immer. Allerdings bei der Wii U-Version aus dem Jahr 2016 waren die Lizenzen wieder drin. Da hat man sie anscheinend wieder erneuert, was auch immer. <lacht> unabhängig, unabhängig von der Lizenz hat phrase aber auf jeden Fall ein, ein sehr frisches, ein unverbrauchtes Setting und mit einem ganz klaren Fokus auf Adrenalin und Realismus. Und ich denke, Realismus war ja eh einer der großen Schlagworte beim N64.
1: Ja, Neben der Nebelmaschine. <lacht> ja, absolut. <lacht> Wenn man es testen will. Ne? Aber das hat mich damals, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gestört. Ja, dass Welfast kein Launch-Titel war, hatten wir schon eben erwähnt. Da gab es andere eben. Da waren beispielsweise Mario 64, Pilotwings 64. Ach ja, da kommen wir schon wieder zu. Komm, wir müssen Pilotwings auch mal machen. <lacht> FIFA 64, das finde ich krass. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass das ein Launch-Titel war. Äh, Wayne Gretzky, 3D-Hockey. Mhm. Was ist Wayne Gretzky 3D-Hockey? Es ist ein Eishockeyspiel, selbstverständlich.
0: <lacht> ich habe nie von gehört. Ob es jetzt äh, sonderlich gut war, kann ich auch nicht mehr sagen.
1: Und Star Wars Shadows of the Empire, das ist übrigens ein sehr toller Titel. Also den haben wir mega viel gezockt. Gab es ja auch für PC. Kleine Anekdote, auf PC kriegt man den überhaupt nicht mehr zum Laufen. Also ich weiß nicht, ob Good Old Games das irgendwann mal hinbekommt, aber aktuell, wenn man sich das installiert, man kann starten. Und die Polygone gehen einfach ins Unendliche irgendwie. Also die, ja, ganz merkwürdig. Äh, okay. Das sieht echt strange aus. <lacht> ähm, da waren wir mit Videosequenzen, aber sonst war es dasselbe Spiel ja. halt. Noch ein bisschen hübscher vielleicht, aber in 64 version ist schon schön. Ja. Ähm, aber das sind
0: jetzt letztendlich ja
1: gar nicht so super viele Titel für einen Launch. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, ne? So wenig Titel, obwohl die Konsole bei uns ja wesentlich später als in Japan und in den USA erschienen ist. Ja, absolut. Theoretisch hätte man da ja dann doch schon ein paar mehr Spiele releasen können. Mhm. Naja.
0: Apropos Release, beim Release des ähm, ersten Turok-Spiels, da sind sich einige Quellen auch uneinig. Manche nennen da Turok auch als ähm, Launch-Titel. Allerdings habe ich jetzt gelesen, dass das wirklich erst am 4.3.1997 erschienen ist, also kurz nach dem Europastart des N64. Wann war denn der überhaupt, Ben?
1: Ja, bei uns war der Release am 1.3.97 hm. in Japan schon am 23.06.1996, also ja, knapp dreiviertel Jahr vorher, hm. und in den USA am 29.09.1996, also schon ordentlich. Damals ja Jahr noch absolut üblich, ne, dass ja. äh, Spiele halt in Europa verspätet kamen, also nicht nur die Konsolen, sondern auch eben die Spiele. Ja, das haben wir in der Gamecube-Folge ja. ja auch besprochen, genau. Ja, ja. Eben, heutzutage ja alles ganz anders. Einiges war besser früher, anderes nicht. <lacht> Ja, Whale 64 erschien in Japan übrigens am 27.996 und in den USA auch schon am 1.11.96. Das heißt, 96 ja. haben sich schon diese krasse Grafik äh, oder diese Welleneffekte. Also ich verstehe das bis heute nicht. Das muss in jeden Artikel über Wassereffekte, irgendwie muss das mit rein, dass Whale da einer der absoluten Wegbereiter ist, was realistisches Wasser angeht. Wenn ich mal überlege, wie das Wasser in Duke Nukem 3D auf dem PC aussah. Und das kam zeitgleich. Also es liegen so viele Welten dazwischen. Das ist echt heftig. Du
0: musst aber natürlich da auch sagen, End äh, Wave Race 64 ist ja eben genau dafür gemacht worden. Letztendlich die Wellen sind der Star des Spiels. Da ist das ganze Spiel drum ja, gebaut und Duke Nukem, klar, ist ein anderes Spiel. Muss man auch ein bisschen so in Relation sehen,
1: denke ich. Aber selbst Half-Life, ne? Also das... Half-Life, also immerhin, es war dann transparent und nicht mehr ja. <lacht> äh, nicht transparent, also keine Ahnung. Aber kein Vergleich, nee. Das, Jahre später kam halt erst realistisches Wasser dann bei PC spielen oder so. Und bevor ich es jetzt vergesse übrigens, das <lacht> habe ich ja eben nur gesagt, war es in Japan und in den USA kam, äh, bei uns ist das Spiel dann am 29.04.97 erschienen, also ähm, nochmal der N64-Release dazu, der war am 1.03.97, also ja, knapp zwei Monate später kam dann eben auch schon Ray Also nicht ganz Release, aber fast.
0: Ja, und jetzt hast du die Grafik ja schon so in höchsten Tönen gelobt. Dann lass uns da doch mal direkt weitermachen. Also es hat eine ganz tolle 3D-Grafik. Also hier wirklich 360-Grad-Action. kannst oben, unten, links, rechts, kannst hinfahren, wo du möchtest. Du hast diese unfassbar tollen Wassereffekte. Du hast Werbetafeln, über die hast du schon gesprochen. Insgesamt ist es ein, ein sehr buntes, ein knalliges, ein, ein sehr sommerliches Spiel. Wie eine bunte Boxershort.
1: Ja, darf ich noch mal kurz zu deinem äh, Du kannst hinfahren, wo du willst. Das haben sie ja übrigens auch sehr cool gelöst. Weil wenn du außerhalb der Map quasi fährst mhm. und das zu lange machst, du hast dann, dann geht ein Counter quasi runter. Und wenn genau, der abgelaufen ja. ist, dann fällst du einfach vom Motorrad. Und das finde ich natürlich ja echt cool, weil dadurch hast du keine Levelbegrenzung oder so. Du siehst das mehr halt ins Unendliche teilweise. Ja, und darf es halt einfach nicht zu weit rausfahren von den Bojen. Haben sie schon ganz nice gelöst. Ohne irgendwelchen unsichtbaren Wände oder so, wo man gegenfährt. Weil das würde widerstehen.
0: Und als kleiner Disclaimer, wenn der Ben Motorrad sagt, dann meint er Chitski.
1: Hat ich Motorrad gesagt? Nein, nein, alles
0: gut. Nein, ich habe nicht Motorrad gesagt, oder? Und... Die, man sieht den <lacht> Fahrer von hinten, also wir gucken von hinten zu, wie er fährt, also es ist eine schöne Third-Person-Perspektive und ja, es ist einfach toll, es gibt ganz viele unterschiedliche Level, in denen auch immer ordentlich was los ist, also du hast Tiere en masse, vorbeifliegende Möwen, ein Helikopter fliegt mal vorbei, Delfine natürlich, ganz viele bunte Fische, Orcas gibt's. also das schaut einfach alles echt grandios aus und das hat auch heute wenn schon nicht mehr zum Kinnlade runterklappen ausschaut, es hat doch immer noch eine ganze Menge Charme. Das kann man dem Spiel absolut nicht absprechen. Und ich finde ja, dass ganz viele Titel der 64-Bit-Ära extrem schlecht gealtert sind. Du hast den Nebel jetzt vorhin mhm. schon kurz angesprochen. Aber Wave Race 64 zählt absolut zu den Spielen, die man sich auch heute noch gut ansehen und die man auch heute noch absolut gut spielen kann.
1: Ja, weil es hat auf jeden Fall immer dieses Feeling, geil Sommer, äh, Urlaub ähm das Spiel einwerft, ist einfach so ein entspanntes Feeling, was man hat, automatisch ja. schon. Was du noch gesagt hast, die Kamerasperspektive, die ist ja fest. Wäre natürlich auch ganz geil gewesen, wenn man da irgendwie eine Perspektive gehabt hätte, wo man dann quasi nur das Lenkrad sieht von dem Jetski. Quasi so eine Art Ego-Sicht, das wäre, glaube ich, auch ganz geil. Aber ja, ist halt festgelegt und man kann auch nicht weiter rauszoomen oder so, wie es andere Rennspiele ja. haben. Meistens so drei Perspektiven äh, mhm. ja öfter diesen Standard. Ne? Das, das ist
0: aber... Dann, das ist, glaube ich, auch ein Problem, in Anführungszeichen jetzt mal, dass das Spiel hat, da komme ich später noch mal dazu, dass es eben einfach so sehr früh in dieser ganz neuen Ära der Videospiele überhaupt erschienen ist. Wie gesagt, der Sprung von 16-Bit auf 64-Bit mitten ins 3D-Zeitalter hinein, ja. das war schon wirklich früh für viele Elemente, die das Spiel hat. Da kommen wir später, wie gesagt, auch noch mal zu aber ja, ich finde trotzdem, dass es das, was es macht, macht es wirklich toll und hat es auch gut gelöst. Auf jeden Fall, ja. Natürlich, wenn das Spiel später erschienen wäre, das sehe ich schon so, meinetwegen Mitte oder Ende N64 Lebenszyklus, dann wäre es natürlich, würde das noch mal anders aussehen. Dann hätte es wahrscheinlich mehr Fahrer, mehr Strecken, mehr was weiß ich. Aber ja, na klar, mhm. ist einfach ein, ein
1: Kind seiner Zeit, sagen wir es mal so. Ich habe das eben gerade vorgestellt, wenn man jetzt eine Ego-Perspektive hätte. Und dann über diese Rampen fährt und ein Salto macht. Wie geil wäre das, wenn sich die Kamera einmal komplett mitdreht.
0: Du kannst auch auf Google immer noch Do a Barrel Roll eingeben. Dann mm. dreht er sich immer noch, der Bildschirm. Also wenn dir das Freude dann macht. dreht
1: sich der Bildschirm, ja. Aber stell man vor, im 3D und in dem Jetski. Ich glaube, das wäre schon ziemlich ja, crazy. auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm, muss man mal einen fan programmieren. <lacht> ja, kommen wir mal zur Steuerung und Gameplay, wo wir ja. eben schon das so ein bisschen angeschnitten haben. Es gibt vier Fahrer mit unterschiedlichen Werten zur Auswahl und die unterscheiden sich auch wirklich stark und bedeutet natürlich, im Singleplayer-Modus hat man dadurch immer drei Konkurrenten. Das reicht aber auch eigentlich bei dem Spiel, weil man kommt sich trotzdem relativ gut ins Gehege immer. Zumindest am Anfang, wenn du nicht vom jetski runterfliegst, weil sobald ja. du
0: irgendwo runterfällst, ist es gelaufen. Ja, aber du kennst den Trick, wie man schneller wieder raufkommt, oder? Äh, ich sage jetzt einfach mal ja, weil ich mich nicht bloßstellen will, sondern <lacht> Nein, verrate, verrate Du mir. musst ein,
1: ein, einfach auf die A-Taste hämmern ganz schnell. Dann schwimmen die ein bisschen schneller zurück. Ach was, okay. Siehst hätte ich das mal weil, gewusst. <lacht> okay, ja, weil ähm Letzten auch schon mal darüber gesprochen, da wollte ich dich jetzt auch schon fragen und habe ich dann aber vergessen. <lacht>
0: hast du hast einiges ja. vergessen, als du mir da was erklären wolltest, auch wie ich diesen dämlichen Delfin freischalte und ich davon ausgegangen was? bin, ich muss auch den Reverse-Cup erst durchspielen, bis ich diesen Delfin bekomme. Spoiler,
1: nein, Ach. muss man nicht. Nein, muss man nicht. Nein, muss man nicht. Aber wozu gibt es YouTube?
0: <lacht> ich gucke ja kein YouTube, wenn ich äh, dir vertraue, Ben. Ich denke, der Ben ja. hat gesagt, da muss ich nicht noch YouTube benutzen. Aber danke. Gut. Nein,
1: das das ist nicht gut. Du musst ja, YouTube nee. gucken. Ja, ja, ja. ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt, ja. nur, nur, nur in gewissen Angelegenheiten. Nochmal zurück auf jeden Fall zu den Charakteren. Es gibt vier Stück, hatte ich ja eben gesagt. Und ja, da gibt es einmal eine leichtgewichtige Dame, die ist eigentlich so die Einstiegscharakterin, sage ich mal. Mit der kann man wunderbar steuern. Die reagiert sehr, also nicht zu direkt, sondern genau richtig. Ähm, hat aber halt auch nicht die höchste Höchstgeschwindigkeit. Aber gerade die einfachen Schwierigkeitsgrade lassen sich gut mit der bewältigen, wenn man jetzt gegen die KI spielt. Und für einen Einstieg auf jeden Fall optimal. Und dann kann man sich später halt äh, ja, zu anderen Charakteren noch hocharbeiten. Ähm, muss man halt erstmal ein Feeling für kriegen. Da äh, gibt es halt einen Allrounder äh, noch. Ja, der ist auch noch relativ gut zu steuern. Dann gibt es einen, der ist super sensibel zu steuern. Also da muss man wirklich anticken, teilweise den Stick. Dann äh, dreht er sich schon fast im Kreis. Ähm, dafür hat er aber eine höhere Geschwindigkeit oder zumindest höhere Beschleunigung. Und der mit der höchsten Geschwindigkeit ist so ein bisschen wie bei Mario Kart, ähm, ist dann Schwergewicht und der ist aber eben auch hat eben auch eine schlechte Beschleunigung. Das heißt, wenn man da mal irgendwo gegenkracht oder so, dann ist auch schon fast verloren. Und ich sag mal, das ist der am schwierigsten zu meisternde Charakter mhm. habe ich eigentlich auch relativ selten mitgespielt. Ja, und alle natürlich, wie sich das gehört, jetski montur mit Helm, Safety first. <lacht> und <lacht> bei der Auswahl kann da noch ein bisschen was angepasst werden. Man kann man kann halt, äh, beispielsweise solche Dinge wie das Beschleunigungsverhalten noch ein bisschen anpassen. Am meisten entscheidet natürlich die Charakterwahl. Und das merkt genau, man eben ja. auch richtig toll. Ja, genau. Nicht wie bei anderen Spielen, wo es 30 Charaktere gibt und davon äh, ja, spielen sich dann immer 10 gleich. Jeder Fahrer bringt übrigens auch seinen eigenen Jetski mit und jetzt hatten wir es ja eben schon erwähnt, es gibt das Spezialgefährt, hat Hadi ja schon <lacht> reingeworfen, den Delfin. Ähm, den kann man allerdings nicht im eigentlichen Spiel spielen, sondern nur in dem Trainingsparcours und dann reitet man auf dem Delfin und kann da seine lustigen Stunts machen. Ja.
0: Aber weißt du, was man auf dem Delfin nicht machen kann?
1: Irgendwas ging da tatsächlich nicht. Auf den Sattel, auf den Sattel stellen. Du
0: kannst nicht rückwärts fahren auf dem
1: Delfin. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, wahrscheinlich
0: damit du deinen Schritt nicht am Delfin-Gesicht rubbeln kannst. <lacht> <lacht> Wer würde denn sowas tun, dann? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe erst gedacht, der Controller ist <lacht> kaputt. Warum geht es nicht? Verdammt.
1: Also Salto und Barrel Roll links und rechts gehen geht. auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ja.
0: Ja, und man kann in dem Spiel auch zu zweit gegeneinander im horizontalen Splitscreen fahren, allerdings ohne Computergegner. Es gibt keinen Vierspieler-Modus, obwohl das N64 ja von Haus aus die erste Nintendo-Konsole war, die vier Controller-Ports mitgebracht hat. Wie gesagt, ich denke, dass das ist einfach technischen Limitierungen geschuldet, dass das nicht auch noch möglich war, dann einen Vierspieler-Splitscreen mit einzubauen. Natürlich brandneu die N64-Steuerung mit Analogstick. In Mario 64 konnte man, je nachdem, wie weit man den Stick gedrückt hat, unterschiedlich schnell äh, den Mario laufen lassen. Das war der absolute Wahnsinn damals. Also wirklich eine wirklich eine Controller-Revolution.
1: Ja, ab, wobei ich ähm, nochmal hier ein bisschen zurückgreifen muss. Analoge Steuerung gab es ja ganz früher schon am Anfang. Ne? Und zwar bei diesen Pong-Spielen da hattest du ja auch so äh, Drehräder oder auf dem Atari mhm. halt. Mhm. Und die waren analog. Also die hatten nicht nur zwei Zustände an und aus, die haben so wirklich erkannt, wie stark du äh, das Rad drehst. Und im Prinzip ja, wie schnell, ja, ist recht. Verbessert. Ja. Also Nintendo hat das wieder ins Leben gerufen, die analoge Steuerung. Mhm. Also die war in Vergessenheit geraten jahrelang.
0: Das stimmt, aber sie haben es auf jeden Fall, sagen wir, sie haben es auf jeden Fall wieder salonfähig gemacht.
1: Da ja, und die Fall. haben den Stick, hatten wir ja letztens in dieser 120 Jahre, nee, 130 Jahre Nintendo, ne? 130, Jahre. Ja. Da hatten wir ja schon mal erwähnt, wie, ja. Äh, ja. Liga, nee, nee, wie äh, revolutionär. Wie revolutionär ja. der Stick eben ist.
0: Absolut. Und es war ja nicht nur der, ähm, der Stick, der Analogstick, der neu dazu kam, sondern später auch das für beim N64 noch optionale Rumble-Pack. Das hat ja heute auch jeder Controller. Das stimmt. Ja, leider neigte dieser Stick zum Ausleiern. Da findet man heutzutage online Gott sei Dank diverse Möglichkeiten zur behelfsmäßigen Reparatur oder gleich zum Austausch, beispielsweise durch einen Gamecube-Analog-Stick. Habe ich damals übrigens auch gemacht mit ein paar von meinen N64-Sticks. Da habe ich mir auf dem Flohmarkt einige mitgenommen, habe festgestellt, okay, die sind nicht so super funktionell mehr, die haben die Leute wahrscheinlich so viel Mario Party mitgespielt. Weil schon also diese Rubbelspiele? Und da habe ich dann äh, Bindfäden drum Sticks, gewickelt. Rubbelspiele? Ja, ja. ja
1: und okay.
0: in Wave Race 64 hat man den neuen Stick jetzt eben nicht nur zum Steuern, sondern du hast es schon angedeutet, auch zum Posen und zum Tricksen hergenommen. Das ist ja eigentlich genau mhm. mein Ding. Bisschen angeben und so.
1: Mag ich. Wobei, das macht man ja im normalen Rennen relativ selten. Also man hat jetzt ja, natürlich. Na und so. Da gibt es dann wieder andere Modi. Genau.
0: Auch Wave Race 64 lässt sich wirklich großartig steuern. Ein tolles, ein freies Spielgefühl dank 3D. Da
1: kann man noch ergänzen: Viele Spiele haben ja für scharfe Kurven, dass man dann extra noch den R-Knopf drücken muss oder so. Ich glaube, ähm, ja, das habe ich auch bei es Wave Race immer gemacht. war das ja beispielsweise. Ja. Ah, aber das hat es gar nicht, ne? ist das da anders. Man muss den Stick ein Stück nach hinten ziehen, also genau. wenn man nach, gerade nach vorne drückt, macht man quasi äh, ja, umso weiter man die Neigung nach links oder nach rechts macht und den Stick nach hinten zieht, umso schärfer wird die Kurve. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich genial. Ich weiß nicht, ob es äh, ich glaube, das funktioniert auch nur auf dem Wasser so, ne? Ich glaube, bei normalen Rennspielen würde solche Steuerung nicht so gut funktionieren, aber dadurch, dass es auf dem Wasser ist, hast du wirklich das Gefühl, das Ding fährt auf den Wellen und du reißt quasi in die Welle rein, also das kann man schlecht beschreiben, das muss man gespielt haben. Ich finde es halt total realistisch, wenn man den Stick so nach hinten zieht, wie das, wie der Jetski dann reagiert. Du verlagerst so ja auch dein Gewicht. Du kannst ja nach vorne ja. oder
0: nach hinten drücken und je nachdem beugt er sich genau. nach vorne oder lehnt sich nach hinten. Also Ich glaube, bei
1: ja Motorradspielen oder so, da wird das ja, so eine genau. Steuerung auch ganz gut funktionieren. Ja, ja wie gesagt, Spielmodi ähm, gibt es einmal eben klassisch. Meisterschaft mit Platzierung und ein Punktesystem. Mhm. Es gibt keine Wiederholung, ja. von wegen nochmal und man hat sonst für ihr Leben. Nee. Wenn man die nötige Punktzahl nicht mehr erreicht, um weiter sich zu qualifizieren für das nächste Rennen, dann ist man halt raus. Absolut, also, ja. Da kann man auch nichts machen. Und <lacht> es ist alles machbar mit Übung, sage ich mal. Also man wächst mit dem Spiel. Wenn man, umso mehr man spielt, umso besser kommt man rein. Und da ist auch das Problem, man muss wirklich ein bisschen, äh, wenn man zu zweit spielen will, mit jemandem spielen, der auch ungefähr denselben Erfahrungslevel hat. Also entweder man lässt zwei komplett Neulinge gegeneinander antreten, aber jemand, der Profi ist, gegen jemanden, der halt äh, ja, Neuling ist, wird der Profi immer gewinnen. Es ist halt nicht wie bei Mario Kart irgendwelche Zufallselemente, es ist wirklich realistisches ja, Gameplay, keine Kaugummi-KI übrigens auch im normalen äh, Spielmodus. Also wenn du da einen Vorsprung hast, dann behältst du den auch. Das wird übrigens auch immer gesagt, also du fährst über die Ziellinie und dann sagt er immer, der dein Konkurrent, also mit Sprachausgabe, ist so und so viele Sekunden hinter dir.
0: Der Ansager, das ja genau. Ganz ganz geil. Das.
1: Mhm. Ja. Überhaupt, der Ansager, das ist einer der ganz wenigen Ansager, der nicht nervig ist. Also ich kann nicht stundenlang zuhören. Okay. Äh, <lacht> ah, ich weiß nicht. Also ich finde
0: es witzig, ja. das ist auch ein witziges Arcade-Element, das auf jeden Fall.
1: Und ja, ja, es gibt nervigere, das jetzt auf
0: jeden Fall. Ja,
1: ja. Ja, natürlich wiederholt sich das auf Dauer, aber allein wenn du ein... Äh, You finish first and got four points. und so. Congratulations.
0: Also,
1: ja, es, es, es gehört einfach dazu. Wenn, das, wenn er das so nicht sagen würde, das wäre nicht mehr mein Wayfair, ja, wie okay. ich das kenne. Mhm. Keep going. Ja, und ein Spiel hält er sich ja relativ zurück. Ich kann ja als schlechtes Beispiel nehmen: ähm, Sega All-Star Racing. Ja, gut, das ist ja. das, Ich habe das
0: hier, ich habe es einmal gespielt, fand es furchtbar, habe es nie wieder gespielt. Uh,
1: ja, da ist ein Sprecher auf Deutsch und dann, oh, Sonic hat den All-Star und bla, und er labert und labert auf Deutsch und <lacht> es ist einfach so schrecklich und man will ihn einfach nur abstellen, sonst ja, das Spiel es hat ein geiles Lied, das feiern wir ab bis heute, <lacht> aber kann halt nicht mit Mario Kart mithalten aber zurück zu Wayface. Yep. weiter die Modi ähm, Zeitfahren gibt es noch das haben sich später übrigens verbessert aber da kommen wir dann nochmal zu, also das normale ja, oder kannst ja schon mal einmal vorweg ist gab später eine andere Version, die ist aber Japan-exklusiv. Und da ist im Zeitfahren eben auch ein Geist dann mit drin. Das macht genau. für mich das Zeitfahren wesentlich sinniger, sinniger ja äh, attraktiver. ja mhm. ähm, Weil ohne Geist ist irgendwie nicht so witzig, nur gegen die Zeit. Und wenn du gegen deinen eigenen Geist fährst, ist es immer geil. also Wer das Feature erfunden hat, der hat übrigens auch einen Pokal verdient dafür. Ich weiß gar nicht, ob es Mario Kart war, auf dem N64 das erste.
0: Das kam ja danach raus. Ähm,
1: ja, ja, bei Wayface, die Geist-Version kam ja nach Mario Kart mhm. wieder raus. Da hast du recht, natürlich. Ja, na klar. Mhm. Also, ich weiß, ich schätze mal, Mario Kart 64 war das erste Spiel mit Geist. Also, wenn ihr die Hörer, ne? wenn ihr da genau. was anderes wisst, immer raus, schreibt es in die Kommentare, berichtet uns. <lacht> Sind wir auf jeden Fall daran interessiert. Ähm, Unbedingt. Aber ich denke mal, es ist Mario Kart. Also, mein favorisierter Tipp auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Modus. Das ist der Stunt-Modus. Ja, da hat man einen Parcours, der ist dann äh, ja, eben begrenzt und muss in diesen, achso, man muss Ringe durchfahren. Das kennt man mhm. ja beispielsweise von Star Fox, dass man die dann durchfliegen muss. Hier sind es halt auf dem Wasser so Ringe oder auch bei Wings äh, gab es ja diese Ringe. Und einmal kriegt man dafür Punkte, allein, dass man die Ringe durchfährt. Und gleichzeitig muss man aber innerhalb dieses Parcours so viele Distanz wie möglich machen. Und da muss man dann übrigens auch den Delfin freischalten, den HD erwähnt hat genau. und ja. muss jeden Stunt einmal gemacht haben, also es geht aber eigentlich, also wenn man sich da so ein YouTube-Video anschaut, ähm, wir haben es damals, glaube ich, weiß gar nicht, wo wir unsere Infos her hatten, wir haben es ja auch freigespielt, ich schätze mal wieder aus irgendwelchen, äh, irgendwelchen Nintendo-Heften oder was auch immer, äh, aus der Total oder <lacht> was es da damals für uns so gab. Kann man, kann man gut meistern. Und ja, Stunt-Modus ist ganz nett, ist aber, würde ich jetzt nicht als Hauptbestandteil des Spiels bezeichnen. Kann man auch nur alleine spielen. Ja, klar kann man da versuchen, immer noch mehr rauszuholen, aber irgendwann ist halt auch wirklich das Maximum erreicht, was man in diesem begrenzten äh, Modus machen kann. Da finde ich das Zeitfahren dann doch noch ein bisschen interessanter. Aber es ist cool, dass sie es eingebaut haben, auf jeden Fall. Ja, zum Zwei-Spieler-Modus. Wie gesagt, der läuft auf Splitscreen. Vier-Spieler-Modus es nicht. Ich muss allerdings sagen, äh, beispielsweise bei Mario Kart gibt es ja auch 3- und 4-Spieler-Modus. Bei vier Spieler weiß ich es auf jeden Fall, dass es dann keine Musik mehr gibt. Ich weiß nicht, ob es bei 3 ja, auch schon Da gab es ein,
0: da Einschränkungen dann, ja,
1: ja, das stimmt. Das finde ich heute ganz schwer spielbar. Also wenn du, du hast halt bei Mario Kart automatisch diese Musik für jede Map, äh, für jede Karte im Kopf. Und wenn die dann fehlt, also ich war erschüttert, wie wir es damals trotzdem dann gespielt haben anscheinend. Bei dem Sehr James Bond-Shooter gab es zu viert auf jeden Fall immer noch Musik. Ja, <lacht> aber dieser James Bond-Shooter,
0: der ist ja, der ist ja eh äh, exorbitant großartig auf ja. allen Ebenen.
1: Und hier, ich meine, bei Wayfrace gab es keine Einschränkung äh, im Zweispielermodus, soweit ich weiß. Also lief das alles super. Also es ist halt nur zu zweit, aber dafür eben auch perfekt umgesetzt in der Form. Mhm. Ja, Optionen gibt es dann noch. Kennt man ja. Was da ganz cool ist, dass man sich die ganzen Soundeffekte und die Musik einzeln anhören kann. Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an freigeschaltet ist. Aber ich meine, es gibt da so einen Soundmodus auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, kann man da nicht viel einstellen eigentlich. Also neben den Welleneffekten haben sie übrigens auch die Wettereffekte ganz geil gemacht. Ähm, Gerade jetzt, was die Beleuchtung angeht, Abendrot, Sonnenschein, Nacht, das sind dann auch so Neonleuchten. Hm, den Himmel tragen, ja, ja. Ja, genau. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auf Sunset Bay, da ist immer Sonnenuntergang. Wunderschön.
0: Ja, ist auch gut gewählt der Name dazu.
1: Sunset Bay, ja. ja Sunset Bay, na klar, der Name ist Programm. Was man auch hat auf einer Karte, ist das aber, glaube ich, nur, da spiegelt man, also da gibt es Spiegelung auf dem Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob sich der eigene Jetski eben auch spiegelt, aber auf jeden Fall. Fall die Umgebung links und rechts. Ähm, das ist ja Drake Lake, heißt sie ne? Genau, ja. Karte ist meine Lieblingsmap und soweit ich weiß, deine auch, ne, Hardy?
0: Die hat auf jeden Fall was. Ich finde, es ist eine ganz tolle Strecke. Jetzt allerdings die letzten Tage. Ähm, ich muss sagen, jetzt gerade die, die allererste. Wie, wie heißt die erste jetzt gerade nochmal?
1: Ja, die erste. Ist, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Aber die ist auch geil. Die ist schon also gerade diese. Diese sommerlichen
0: Strecken, die, die sind auch gut. Aber Drake Lake, Drake Lake hat halt einfach diese krassen Besonderheiten,
1: ja. Ja, mit den Enten, die dann noch wegfliegen und so. Ja, ja. Ähm, und dem Nebel halt, ne? Ganz klar. In Absolut, der ersten ja. Runde ist halt Nebel und der lichtet sich dann und dann geht es jetzt richtig los mit den Spiegelungen und so. Das äh, genau. ist schon Hammer. Ähm, ja. Ja. Aber das eigentliche Spielprinzip, wie gesagt, von Waveface, das ist relativ simpel. Gas, Bremsen, Scharf einlecken, haben wir ja schon erwähnt. Mhm. Tricks sind möglich. Das war es dann aber im Prinzip auch. Aber eben durch diese Dynamik mit dem Wasser, was man da machen kann, hat wir jetzt auch schon drüber gesprochen, kann man halt wirklich das beeinflussen. Manchmal muss man abwägen, nutze ich jetzt die Welle und versuche über diese Mauer noch rüberzuspringen? Oder schaffe ich das vielleicht nicht, dass sich die Welle bis dahin rechtzeitig gebildet und dann knallt man volle Kanne halt gegen die Mauer und dann war es das fast. Also es ist manchmal ein bisschen Risk eingehen. Also das finde ich auch ein tolles Element. Das hat man auch sonst bei Rennspielen nur, wenn man sich entscheidet, eine besonders anspruchsvolle Abkürzung zu nehmen oder so. Und ja, hier ist es dann halt auch so eine Art Abkürzung, die sich aber stark von den jeweiligen Wellen abhängig ist. Und man muss quasi so einen Blick haben vorher schon, ob sich die Welle zu diesem Zeitpunkt ideal am idealen stadt befindet. Das kriegt man auch ein ganz gutes Feeling dafür, wenn man es ein bisschen mhm. gespielt hat. Dann ändert sich teils eben auch der Wasserstand auf einigen Karten. Und auch, äh, das hat eigentlich fast jede Karte hat in der zweiten Runde irgendwie eine Besonderheit. Das ist auch was, was diese, ja, was die Maps dort ausmacht, ähm, die Rennstrecken, dass sich immer was verändert. Das hat man eigentlich auch bei den meisten Rennspielen erwähnt. Also du fährst dann permanent dreimal dieselbe Strecke und hier ist, wenn nicht sogar in jeder, in der ersten glaube ich nicht, ne? Aber, ja. Sonst nee, das ist, glaube ich, ist so der klassische Einsteigerkurs, Ja, ja. Fast in jeder Strecke tut sich halt irgendwas, dann wird ein neues Tor aufgemacht, plötzlich kannst du zwei Wege nehmen, kannst dich entscheiden und ähm, auch innerhalb der Schwierigkeitsgrade verändern sich die Strecken. Ja, genau, ja. Was richtig cool ist auf jeden Fall bei dem Spiel, ähm, wenn man den höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft hat, also leicht mittel, also schwer, also schwerwestern, dann wird ein Reverse-Modus freigespielt. Wobei man die Karten rückwärts fährt und das ist nicht wie bei Mario Kart, das einfach nur gespiegelt, also äh, seitenverkehrt gespielt wird. Das ist ja auch schon merkwürdig, ähm, aber hier sind wirklich die Strecken rückwärts. Das heißt, du fährst, äh, wenn eine Rampe ist, wo du normal hättest rauffahren können, ist diese Rampe wirklich von hinten und du musst sie dann halt umfahren, weil du kannst ja nicht ja. <lacht> auf die äh, ja, hohe Seite rauffahren. Und das ist ein komplett anderes Feeling. Also ich glaube, da ist mir auch kein anderes Spiel bekannt. An dieser Stelle nochmal, wenn euch <lacht> ein anderes Spiel bekannt ist, immer gerne in die Kommentare. Aber meines Wissens nach ist es das einzige Spiel, wo man wirklich die Strecken richtig rückwärts auch fahren kann. Und nicht irgendwie einfach nur gespiegelt oder so. Und ich fand es extrem cool, äh, dieses Reverse Cup nochmal zu fahren, weil das kommt einem wirklich vor wie komplett andere Strecken dadurch. Ah, nee, ich
0: weiß nicht. Also das ist auch alle Elements, sind es jetzt die Spiegel
1: Cups bei den Mario Kart Spielen oder eben hier Reverse. Nee, genau. Also da finde ah, ich, äh, nee. das finde ich äh, wirklich bei Mario Kart, wie gesagt, das, da musst du nur die Richtung umdenken, aber hier äh, verändert sich das komplette Gameplay von der Map, was vorher also, alles ich ging, jetzt, also, nicht mehr. Hast du das Reverse Cup gespielt?
0: Naja, ich habe es angefangen. Aber wie gesagt, das ist nichts, wo mir großartig Spaß bringt. Eben aus dem Punkt, ich muss de facto die gleiche Strecke mir nochmal neu erarbeiten. Das macht mir das macht mir keinen Spaß. Ich finde einfach, das
1: ist mit demselben Setting nochmal eine komplett neue Strecke. also Und ähm, mit ganz neuen taktischen Herausforderungen. Also gut. Okay. Äh, ja mal gucken. Hm. Vielleicht sagen die unsere Hörer, wie sie das sehen. Äh, darum geht es ja eigentlich auch hier im Podcast. Das, wir wollen Absolut. ja nicht einfach nur runterlabern, sondern wir wollen ja auch eben so eine Diskussion dann auch anregen. Absolut, ja. Und ich finde, für mich ist es eins der geilsten Elemente.
0: Gut, aber letztendlich sind wir uns einig, der eigentliche Star des Spiels ist das Wasser. Das denke ich, kann man so sagen. Ich dachte, der Fettmops. <lacht> Nebenbei, bei dem musste ich früher immer, warum auch immer, ich habe mir den immer als Justus Jonas vorgestellt, vor den drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie ich da drauf okay. gekommen bin, aber jetzt auch beim, beim Neuspielen, ich mache es an und denke, na, Justus Jonas, da ist er wieder. Super, los geht's. Wobei der, der natürlich nie auf den gehen fahren würde. Egal, weiter geht's. Also vom Prinzip her, zusätzlich zu diesem Rennelement musst du bojen in der richtigen Richtung umkurven, die roten auf der rechten Seite. Die gelben auf der linken Seite, da ist auch noch ein großer blinkender Pfeil drüber, also auch wieder ein klassisches Arcade-Feeling. Und so baut man sich im Spiel nacheinander Geschwindigkeit in fünf Stufen auf, bis man dann letztendlich seine Endgeschwindigkeit oder seine Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Wenn man allerdings eine Boje verpasst, wird man wieder komplett zurückgeworfen. Mhm. Und wenn du fünf Stück verpasst hast, dann ist das Rennen gelaufen. Also taktisches Verpassen kann ein Faktor sein. Wenn man sagt, oh je, ich möchte jetzt diese eine Boje abkürzen, damit ich vielleicht äh, den Gegner überholen kann oder schneller am Ziel bin, kann man machen. Muss dabei aber im Hinterkopf haben, wenn ich zu viele verpasse, ist es gelaufen. damit ich rausgeflogen, muss von vorne anfangen.
1: Äh, Nochmal zu diesem Zurückwerfen, äh, wenn man eine Boje verpasst. Ist dir das aufgefallen, dass der Unterschied relativ gering ist? Also ich habe das Gefühl, das macht so die letzten 10% aus. Ach so, ähm, übrigens beim Start... Ähm kann man auch diesen Counter gleich auffüllen. Ne? Man kann ja maximal fünf, hast du ja gesagt, fünf Stufen. Mhm. Es gibt halt wieder den klassischen Blitzstart, ne? wenn man auf grünes legt. also ist, ist wieder so eine Ampel, dim 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 und beim dritten muss man halt genau drücken und dann genau. hat man gleich die höchste Stufe erreicht beim Start. Maximum Kennt man ja von Mario Kart oder ja. Diddy Kong Racing. Ja, aber ich habe das Gefühl, diese Stufen, wenn man eine verpasst, auch taktisch, das wirft einen gar nicht so stark zurück. Also es sind vom Gefühl her sage ich 10 der Maximalgeschwindigkeit. Also ich finde jetzt schon, dass das einen merklichen Unterschied ausmacht. Es ist nicht so, dass man dann
0: plötzlich schleicht wie eine Schnecke, wenn man zurückgeworfen wird. Das nicht. Es ist nicht so, dass aber man so sofort finde,
1: eingeholt wird oder so. Also man,
0: ja, ja, das, das man denke hat ich kann die man fünf so sagen. Ich, ja, auch, ja Genau, aber du hast schon einen Vorteil, wenn du alle fünf äh, hast.
1: Das ja, aber das mit Fall. dem taktischen äh, Auslassen, was du eben erwähnt hast, also das habe ich auch öfter mal gemacht und das sollte man auch äh, wirklich in Erwägung ziehen, ob das äh, nicht manchmal klüger ist, als äh, da auf Zwang irgendwie eine Boje und dann noch total zu verreisen. Und dann wirst du halt erstmal richtig langsam, weil du halt diese mega scharfe Kurve machst und dann äh, ja womöglich noch vom Bike fliegst. Das wäre noch schlimmer, aber also Bike, Jetski, ne? <lacht> das ist für mich ja. auch so eine Art. Warte <lacht> Vom Skifield fliegst du so. Ja. <lacht>
0: Also auf jeden Fall ist der Schwerpunkt hier in diesem Spiel, das haben wir ja auch schon gesagt, ganz klar auf Realismus, es gibt deswegen auch folglich keine Items wie bei Mario Kart, dass du dann plötzlich den roten Schildkrötenpanzer hast und den erstplatzierten doch noch abschießen kannst, um hinterher zu kommen, nein und deswegen könnte ich, wie ich es vorhin schon mal auch gesagt habe, Stürze auch wirklich weit zurückwerfen und dann dauert es auch eine Weile, bis Aber du jetzt wieder auf ja, drauf sitzt. Aber ja, genau, du genau. hast mir jetzt gesagt, dass man das ein bisschen beschleunigen kann. Genau, da kannst du wieder Aber, rubbeln
1: auf dem A-Knopf und dann geht das ganz
0: schnell. <lacht> da geht es ganz schnell. Aber wenn man natürlich Pech gehabt hat, dann muss man seinen Schätzki auch erstmal wieder richtig ausrichten. Und das dauert ja auch nochmal. Bei Mario Kart ist es so gewesen, wenn du runtergeflogen bist, dann dich, ähm, bist du wieder richtig auf die Strecke gesetzt worden, konntest gleich wieder geradeaus weiterfahren.
1: Da hattest du doch in der Regel dann auch kaum noch eine Chance, irgendwie das Rennen zu gewinnen. Es sei denn, du kriegst halt wirklich wieder so ein super Item. Ne? Ja, also, also, also bei Mario Kart
0: ist das möglich. Da bist du nicht komplett äh, aus dem Spiel raus. Und da kannst du auch noch gut ah. aufholen, wenn du jetzt ein bisschen abgeschlagen bist. Weil ja gerade in den neueren Mario Kart Spielen ist, es das so, dass du dann halt die super Items bekommst. Ja, stimmt, mit diesem kugel <lacht> und so, ja. Ja, genau den. Also, Marukat hat es da schon nachsichtiger. Und ja, wie gesagt, Wave Race hat da eben nicht diesen Bonus, dass man da Items bekommen kann, um eine schlechte Platzierung vielleicht wieder auszugleichen. Und wir haben es ja auch schon gesagt, du verpasst zu viele Bojen oder du äh, schaffst die Mindestplatzierung nicht, schaffst die vorgegebenen Punkte nicht, dann ist Feierabend. Dann hast du keine zweite Chance. Klassisch Rennspiel, Arcade-mäßig, nein, dann ist Feierabend. Du musst du vorne anfangen. Es ist insgesamt also schon ein recht forderndes Spiel, das auch eine gute Streckenkenntnis voraussetzt, aber äh, das sich im Umkehrschluss dadurch auch ähm, sehr, sehr gut
1: steuern lässt. Ja, und man wächst halt an dem Spiel, finde ich. Also, je ja, mehr genau. man spielt um gute Schwierigkeitsgradkurve auf jeden Fall ja. Insgesamt gibt es acht Strecken bei dem Spiel. Plus mhm. die Trainingsstrecke, hatten wir vorhin erwähnt, wo man dann auch den Delfin reiten kann. Ja, und jede fühlt sich halt wirklich anders an durch die erwähnten Wessereffekte, äh, dass sich immer irgendwas verändert. Vier Schwierigkeitsgrade hatten wir schon gesagt. Also der Reverse-Modus zählt dann noch als einzelner Schwierigkeitsgrad quasi. Und ach so, was halt eine Besonderheit ist, es kommt auch drauf an, auf den Schwierigkeitsgrad, wie viele Kurse so ein Cup äh, enthält. Also der Erste, der hat dann entsprechend weniger Kurse und der Letzte, ja, da muss man halt mehr Rennen noch fahren, um den äh, dann auch zu meistern. Da fährt man dann eben alle Strecken, die es gibt. Ja, aber insgesamt eben doch fordernd. Schwierigkeitsgrad ist auf hoch, ist er auch hoch und äh, ja, leicht le eher noch einstiegs einstiegsfreundlich auf Mittel, Mittel. Also das, die Namen passen da perfekt zu den Schwierigkeitsgraden. Aber es ist nicht unmöglich. Ich erinnere mich an F-Zero DX, war das, glaube ich, ne? Oder GX. Ja, GX, ne? Für mm. den Gamecube. Mm. Und ich kann da, ich habe die Singleplayer-Version nicht geschafft, nachher. Also ja, da das aber, ja, das ist
0: aber dann auch zu viele bei F-Zero. Ich glaube ja auch schon im N64, da hast du ja auch dann plötzlich schon 16 Gegner, die mit dir fahren. Und da ist immer irgendwie einer, der sich quer abschießt.
1: Ja, aber das geht Und ging. Ja, Die sind Ach, einfach ja. hart. Also N64 habe ich durchgespielt, aber ja, beim GameCube, da gibt es so eine Kampagne mit interaktiven Videos und so, yeah. also mit so einer richtigen yeah. Story. Und ich fand schade. Also ich hätte es gerne weitergespielt, weil ich fand das ganz geil, dass da so eine Geschichte auch eingebaut wird. Aber das ist so ein. Nee, komm. <lacht> ja, zurück <lacht> zu unserem tropischen Inselparadies hier. Da weiß man, was man hat. Zugemüllte Hafenbecken gibt's auch. Nebeligen Seen hatten wir von erwähnt. Drag Lake, ne? Mhm. Es gibt eine Eisstrecke, das ist ganz interessant, auf den Eisschollen muss man, da ist der Eintrittswinkel ganz wichtig, wie man auf diese Eisscholle eintritt, weil so trittst du auch wieder aus in der Regel, weil du hast kaum eine Möglichkeit, da irgendwie zu lenken. Wenn du zu doll lenkst, fliegst du vom Jetski, die sind schon recht anspruchsvoll, diese Eisschollen, yeah. die, Ja. die sind aber nicht die ganze Strecke, Also es ist halt Eis, manchmal sind da so Hindernisse, muss man ausweichen, weil sonst zerbrechen so einzelne Eisblöcke, die halten einen auch extrem auf. Aber die Eisschollen äh, ja, da muss man halt genau auf den richtigen Winkel drauf achten, dass man da gut reinkommt und dann kommt man in der Regel auch gut wieder raus. Ja, enge Kanäle gibt es noch, äh, davon dann teilweise auch mehrere zur Auswahl, dass du auf einer Strecke kannst dich für die leichte Version entscheiden, äh, dann verlierst du aber unter Umständen einen Platz, den musst du erst wieder aufholen oder nimmst die anspruchsvolle Variante, die sind dann aber auch wirklich sehr eng, die Kanäle. Also da muss man schon ähm, teils von Gas gehen oder ja, wirklich super präzise steuern. Wenn du dann zu doll gegen die Wand knallst, dann haut es dich auch wieder runter von deinem Jetski. Aber insgesamt doch sehr viel Abwechslung. Minen gibt es manchmal. Die darf man, ich glaube, die explodieren nicht, aber wenn man die rammt, dann die, genau, explodiert man halt auch nicht, sofort ja. vom Jetski und ja, Holzkisten haben denselben Effekt. Also im Prinzip alles, was da irgendwie auf dem Wasser treibt, sollte man tunlichst äh, hm. einen großen Bogen drumherum machen. Oder auch einen kleinen Bogen im Idealfall, wenn man auf der super ideallinier bleiben will.
0: Ja, in Japan, du hast es vorhin auch schon mal angeschnitten, erschien auch noch eine etwas abgewandelte, das Rumble Pack unterstützende Version des Spiels namens Wave Race 64 Shindu Edition. Damals ja, cool, gab es ne? halt natürlich noch keine Updates via Download, sondern damals wurde das Ganze halt noch auf Cartridge gepasst. Ja, super cool. Und das bietet neben dem Rumble Feature noch zwei abgeänderte Musikstücke, den Delfin als Geist beim Zeitfahren, die Werbetafeln aber sind
1: zu den Musikstücken, äh, sie haben den kompletten Soundtrack, ich habe mir das ja angehört, komplett remastert. Also die klingen auch voluminöser, voller. Teilweise die zwei abgeänderten, meinst du wahrscheinlich, wo es wirklich wichtige Abänderungen gibt, dass ein komplett neues Intro genau. ist oder so. Also. Ähm, ja. Aber auch die anderen sind einfach, die klingen einfach völliger, äh, haben mehr Pump. Ich habe da übrigens dann auch was vorbereitet. Das würde ich jetzt hier auch einspielen für euch. Da hört ihr erstmal die Standardversion und dann hört ihr nochmal die aufgepeppte Version. Also dann könnt ihr das nochmal direkt vergleichen und dann ja, werdet ihr das bestimmt auch hören, dass ja quasi jedes Musikstück irgendwie zumindest angefasst wurde.
0: Jetzt haben wir die musikalischen Unterschiede gehört. Dann machen wir weiter mit den Unterschieden. Den Delfin gibt es als Geist beim Zeitfahren, den hattest du bereits erwähnt.
1: Mhm. Die
0: Werbetafeln im Spiel sind abgeändert worden. Bei uns in der Standardversion hast du einfach Werbetafeln, auf denen steht N64. Und in der, Jap also in der urjapanischen Version gab es das wohl auch schon. In der Shindu-Version ist es mir jetzt aufgefallen, da gibt es Fanta-Werbung. <lacht> und, sogar, und sogar für Fanta-Traube. Gibt es bei uns leider nicht. Ich Aber fand das ja jetzt Fanta kein Kaufgrund Traube. ist. Absolut, also Fanta Traube, das ist großartig, großartig. <lacht> also äh, letztendlich schon eine nette Sache, dass man das noch rausgebracht hat. Wie gesagt, heutzutage wird es das wahrscheinlich als äh, Download-Update äh, geben. Übrigens, Super Mario 64 ist ja in Japan später auch in einer Shindu-Edition erschienen.
1: Und diese Shindu Editions die habe mich da auch mal schlau gemacht, also für Leute, die halt äh, Module sich auch importieren oder kaufen, die sollen wohl jetzt auch keine speziellen Sammlerpreise haben, sondern die sind teilweise sogar günstiger als die europäische Version, also wenn ihr da Interesse habt auf Ebay und Co., äh, ja, könnt ihr das gut bekommen. Und ja, die Sprachbarriere ist natürlich auch sehr gering, gerade wenn man das Originalspiel hat, was sich übrigens auch geändert hat, die Sprecherin ist dann japanisch. Ja, also richtig, wenn die, genau. Das, es so ist das ist richtig, richtig witzig, dass die <lacht> Strecken dann mit äh, so einer japanischen ähm, Sprecherin angesprochen werden, weil man denkt, man das ist in so einem Anime spiel plötzlich oder so. <lacht> das ist halt ganz ganz geil.
0: <lacht> Park.
1: Also, ich, der Sound ist halt sowieso schon geil. Auch beim Original schon. Und in der Edition halt nochmal. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da die Soundeffekte auch noch überarbeitet haben. Aber die Motorengeräusche sind in beiden Versionen super. Kommentator, ähm, hatte ich ja schon erwähnt. Ich finde den geil. Nein! Nice. Ich finde den einfach nur geil. Und das ist eigentlich auch schon der größte Kritikpunkt, warum ich den Nachfolger nicht spielen kann. Für den Gamecube. Ich finde, es kommt in keiner Weise an den N64-Vorgänger äh, ran. Übrigens, die Musik ist von Kazumi Totaka. Mhm. Und den haben wir ja schon kennengelernt. Einmal hat er ja das, sein eigenes Lied, was er immer mal wieder gerne in irgendwelchen Nintendo-Spiele reinbringt, den Totaka-Song. Ja, hat er. Aber wir hatten gerade letzten der Folge gemacht über Mario Land. Da hat er ja auch die Musik gemacht. Also Mario Land 2. Und man kennt ihn sonst auch aus Mario Paint. Da hat er einiges mit reingehauen. Und äh, V-Sports, ne?
0: Hast ja, du genau. ja letztens und entdeckt. Ist ja, ja und ich muss sagen, gerade bei V-Sports, da hat mich doch einiges vom Stil her stark an Wave Race 64 erinnert. Jetzt nicht jedes Stück natürlich, aber gerade dieser locker, flockige Good Vibes, Flair, da, da merkt man schon, dass es das der gleiche Komponist ist. Also da ist schon eine Ähnlichkeit da das
1: stimmt auf jeden Fall, dieses Cindy rock halt, äh, wie du schon sagst, 80 er weit ne? Mhm. Klingt nach Arcade, Spaß, Freizeit, Sonne, einfach zum Flair des Spiels. Aber das ist für ja. mich auch einer der geilsten Punkte. Also du schaltest das Spiel ein und sofort geht es Drum los, und dann hatten wir ja vorhin gespielt am Anfang. Ja. Ohne die Musik wäre das Spiel einfach nicht dasselbe. Ja, absolut. Übrigens, die Musik hat damals, äh, kommen wir zwar auch noch auf Wertung, glaube aber ich glaube, da haben wir jetzt nichts direkt zu der Musik. Aber ich habe da gelesen, in alten Tests, die Musik kam gar nicht so äh, gut an. Also teilweise haben sie die als nervig empfunden oder man müsste sich da erst reinhören. Also ich fand die Musik auch damals schon geil. Ich weiß nicht, was die Tester immer haben. Aber
0: <lacht> ja, aber dann lass uns doch tatsächlich auch gleich mit den Wertungen weitermachen und mal gucken, vielleicht finden wir auch was zur Musik da drinnen.
1: Ja, schauen wir mal rein.
0: Und zwar habe ich mir hier die Videogames 297 rausgesucht. Da ist Wavephrase 64 getestet worden. Und ich gucke im Fazit gleich mal nach der Musik. Oh ja, da schreibt er, Nintendo-typisch ist auch die Musik. Im ersten Moment denkt man, was für ein Gedudel. Und achtet Nein. nicht weiter drauf. <lacht> Wenn ihr das nächste Mal auf den Sound achtet, ist alles zu spät. Die nette Musik hat sich schon so richtig in eurem Gehörgang festgefressen und ihr könnt auch schon mitpfeifen. Hat er das Hunde äh, da nochmal rumgerissen, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Nee, aber ich finde tatsächlich auch, das ist was, was gleich von Anfang an ins Ohr geht. Und ansonsten sagt er, Versuche, Rennspiele zu Wasser zu realisieren, so gut wie Nintendo, hat es auch bis heute noch keiner geschafft. Ich finde auch nach wie vor, Wave Race 64 ist nach wie vor für Wasserrennspiele, also wenn es nicht Referenz ist, ist es nah dran, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja, das ist nach wie vor lässt sich toll spielen, macht immer noch viel Spaß. Ansonsten lobt er noch die verschiedenen Möglichkeiten, die man so hat, wie man sich die Zeit verbringt im Spielen. Dann kommt dazu Musik. Für die Musik hat die Videogames hier 75 vergeben. Würde ich wahrscheinlich mehr geben. Ja, hm. Grafik 86, Soundeffekte 81. Aber das Wichtigste, der Spielspaß 90. 90 Prozent Spielspaß, also ein echter Kracher. Übrigens, äh, Hersteller steht hier in der Videogames Nintendo. Nintendo? Nintendo ist wahrscheinlich eine chinesische Firma, keine ah. Ahnung. Na gut.
1: Ja, <lacht> Ja, dann haben wir auch gleich den zweiten Test hier. Da hat der Ulf getestet in der Mega Fun 397. <lacht> Der Ulf, ja, der Ulf gibt letztendlich auch 93% Fun-Wertung, also sogar noch besser, mhm. aber pass auf, Grafik 84, na gut, die Charaktermodelle, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was rausholen können, die haben keinen wirklichen Hals oder so, das sind, also die Gelenke, wie die aneinander geordnet sind, aber es halt entweder 60, aber <lacht> äh, Grafik müsste meiner Meinung nach über 90 liegen oder 89, bis 90 oder was auch immer. Aber jetzt kommt Sound. Sound und FX, also da zählt für mich auch die Musik mit rein, 66%. Ah, okay. Schreibt er denn hier auch irgendwas? Ähm, da. Mittlerweile habe ich mich mit der Musikuntermalung abgefunden. Das ist aber der Uwe. Ich könnte mir jedenfalls nichts... Stimmt. Nicht Achso, ach die andere Bewertung setze ich aber aus beiden zusammen, ne? Ähm, ja, gut, sagen, sagen wir mal, was Uwe sagt jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt schwenken wir einmal vom Ulf zum Uwe. Ist beides mit U und hat beides drei Buchstaben. Also, Nein, fällt das gar nicht weiter auf. <lacht> Mittlerweile habe ich mich mit der Musikuntermalung abgefunden. Ich könnte mir jedenfalls nichts Passenderes mehr vorstellen. Wirklich gut, Ausrufezeichen. Aber dann passt die Wertung doch nicht. Dann hat der Uwe anscheinend nicht viel mitreden dürfen bei der Gesamtwertung, bei 66%. Aber jetzt zurück also zum ich, Ulf, ich sagt er dann ich,
0: ja, ich störe mich ja an diesem Verb abgefunden. Abgefunden, abgefunden. das klingt so, als wäre so ein
1: Schrott, ist es ja nicht. Es so, ist der aber auch, im nächsten Satz sagt er dann aber wirklich gut und äh, ja, ja. ich kann mir nichts ja. anderes vorstellen. Also das ist äh, ja sehr widersprüchlich, das Ganze. Nee, also der nichts. Aber was sagt denn der Ulf? Grafik-Engine, beeindruckend. <lacht> er sagt gar nichts über den Sound, oder? Nein, 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 er sagt nichts. Aber und wo kommt jetzt diese 66% her. Also, das will mir nicht im Kopf. Es muss der Sprecher sein. Irgendjemand hat was gegen den Sprecher und schreibt es aber nicht in sein Fazit rein. Also, wie gesagt, äh, 93% Fanwertung klar, gehe ich absolut mit. Grafik 84, okay, kann ich akzeptieren, aber 66% Sound-FX, na, weiß ich nicht. Mhm. Passt halt auch nicht zu dem Text, meine ich, zu dem Kurzfazit. Im gesamten Wertungstext übrigens, der sich über zwei Seiten entsteht, streckt, steht gar nichts über den Sound drin. Also da wird sich auch nur über die Grafik ausgelassen und dies und das, aber äh, ja. Weiß ich nicht. Ähm, wie sich dann diese Sound, also die Gesamtwertung besteht aus drei Kategorien und die mittlere Kategorie findet quasi im Test gar keine weitere Beachtung. Wird dann aber trotzdem schlecht bewertet. Naja. Lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde die Musik sehr schön und sehr gelungen. Auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Ich finde die auch toll. Und die ist auch teilweise, es ähm, sind auch ruhigere Stücke. Also, das ist nicht permanent gedudelt. Ich sage nur Drag Lake. Also, das ist absolut irgendwie so ein Chill Out-Stück. Ja,
0: 2001 gab es dann den Nachfolger Wave Race Blue Storm für den Gamecube, ein sehr früher Gamecube Titel, der bekam keine ganz so überschwänglichen, aber dennoch, sehr aber dennoch meist wohlwollende Kritiken, war grafisch beeindruckend, hat auch wie ich finde heute noch ganz tolle Wassereffekte und tolle Wettereffekte aber dem Spiel wird oft vorgeworfen, dass viel Streckenrecycling betrieben wurde. Einige Strecken wurden gleich direkt aus dem 64er-Titel übernommen, andere sind stark an schon bekannte Strecken angelehnt, also wie die Nebelschwaden des Drake Lake, da gibt es einen anderen See, der heißt äh, irgendwie ähnlich, habe ich gerade nicht im Kopf. Und dazu hat dieses Spiel auch noch eine Strecke weniger als der Vorgänger und gilt insgesamt als wesentlich schwieriger. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung auch mal kurz angespielt mhm. und wie gesagt, Wassereffekte ganz, ganz toll. Das geht ja gleich auch wieder ähm, an, an, einer an einer bekannten tropischen Strecke los. Das sind die Wassereffekte, kannst durch das kristallklare Wasser durchgucken, siehst da Fischchen unten drunter drum schwimmen. Das, das stimmt, schaut ja. schon toll aus, das auf jeden Fall. Aber so vom reinen Gameplay hat es mich nicht so angesprochen. Positiv möchte ich hervorheben, dass die Charaktere sich hier etwas mehr unterscheiden, gibt jetzt auch ein paar mehr, weil sie eben keine Helme mehr tragen, also jetzt mit der Sicherheit von vorhin nehmen sie es nicht mehr so genau, jetzt wird der Stunt ohne Helm gemacht, kann man mal machen, dafür haben sie mehr Persönlichkeit. Und wie gesagt, am Wetter ist interessant, das ist den Strecken jetzt nicht mehr zugeordnet, sondern mhm. du hast so eine Art äh, Wetterprognose und wählst deine Strecken aus. Und dann wird gesagt, die ersten zwei Renntage hast du gutes Wetter und dann kannst du äh, frei auswählen, welche Strecke du da fahren willst. Und kannst okay. das auch ein bisschen das taktisch ja machen und sagen, die schwierige Strecke, die nehme ich dann halt ähm, am Anfang, wenn ich gutes Wetter habe, und die leichtere Strecke, die ich gut kann, die nehme ich dann halt, wenn der Orkan kommt. Das ist schon cool.
1: Ja, das ist ein ganz cooles Future.
0: Ja, aber wie gesagt, was ich ein bisschen schäbig finde, ist, dass es weniger Strecken hat und die wenigen Strecke, die, Strecken, die es gibt, die sind dann auch noch entweder ein Abklatsch oder hm. sehr, sehr nah dran angelehnt. Und da hätte man einfach... Ja, da hätte man sich einfach mehr Mühe geben müssen. Natürlich kann man dann aber auch sagen, okay, auch das wieder ein frühes Spiel, auch das wieder hauptsächlich eine Tech-Demo. Und da hat man natürlich einfach Ressourcen eingespart, indem man einfach mhm. bekannte Strecken genommen hat und die aufgepimpt hat. Kostet weniger, ist schneller fertig, ist mir schon klar. Ja, aber trotzdem geht mir ein Laden und zahlt Vollpreis dafür. Und wenn man dann Fan der Reihe ist, das letzte Wave Race gespielt hat, dann ja, ist das schon komisch. Ich meine, als Bonus sehr gerne. Da freue ich mich drüber, auch bei Mario Kart, alte Strecke mag ich, aber wenn ich jetzt ein Mario Kart vorgesetzt bekomme und habe dann wenige Strecken drin und dann auch noch davon nochmal drei Viertel solche, die ich noch kenne, das fände ich doof.
1: Mm. Und ich habe ja damals die Enson zu dem Zeitpunkt noch gelesen. Und auch die waren halt nicht angetan. Also, die haben mir das Spiel nicht schmackhaft gemacht.
0: Da hat doch mal, hat er nicht mal so ein Typen Terranigma Leserbrief geschrieben? So einen ganz komischen, der gesagt: Terranigma ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Bla, ja, bla, ja, bla, 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 Komischer
1: Vogel. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. Ist das das beste Spiel aller Zeiten? Oh Gott, da, da ist, ich habe ihn schon wieder
0: im Ohr. Ich habe den Leserbrief schon wieder im Ohr. Wo kommt denn der wieder her?
1: <lacht> ah, jetzt werden wir jetzt mal.
0: Wollen wir zum Fazit kommen? Wollen wir ja. Also, ich finde. WaveRace macht auch heute immer noch Spaß, das kann man sagen. Und man muss dazu auch explizit betonen, ich denke ja, dass ganz viele 64-Bit-Titel einfach schlecht gealtert sind und schlechter auf jeden Fall als viele 8-Bit- und 16-Bit-Spiele. Die kann ich mir besser anschauen. Davon mhm. lassen sich für mich auch ganz viele einfach besser spielen. Und ich habe WaveRace 64 früher schon ja ab und an mal gespielt, aber... Also als es aktuell war, aber ehrlich gesagt ist es doch etwas an mir und meinen Freunden damals vorbeigegangen. Also wir haben da lieber, was schon, dieses James-Bond-Spiel-Dingens da, Silberauge 98 und Mario Kart ja, ja. natürlich <lacht> gespielt. Die Musik, meine ich, hat mir damals schon gefallen. Die Wellenphysik fand ich auch damals schon toll. Also da hat Nintendo einfach ganze Arbeit geleistet. Ich meine, klar, vier Fahrer zur Auswahl sind... Echt wenig und die wenigen, die es haben, die haben dann auch im Vergleich zu, also natürlich gerade zu Fundraisern wie Diddy Kong Racing oder eben Mario Kart 64, die haben sehr wen wenig Persönlichkeit, aber in einem mm. realistischen Rennspiel hat das ja auch nicht so viel Bedeutung. Genau, aber das ist ja auch überhaupt nicht der Fokus des Spiels. Nö. Außerdem... Verbraucht ja auch diese komplexe Wellenengine, die da verbaut worden ist, einiges am Platz auf der Cartridge. Also, ich kann da schon nachvollziehen, dass es da nicht so viele Fahrer gibt. Das ist einfach absolut zweitrangig, das sehe ich schon ein. Die Strecken dafür sind schön abwechslungsreich und das Modul bekommt man ja auch heute noch zu absolut erschwinglichen Preisen. Auf der Virtual Console war es, wie gesagt, verfügbar und eventuell, was mich wirklich, wirklich sehr freuen würde, vielleicht kommt ja doch nochmal eine Sammlung von N64-Spielen für die Switch. Mhm. Und ich denke, da wäre Wave Race bestimmt auch dabei und natürlich auch 1080-Snowboard. So
1: Remaster wäre auch geil irgendwie.
0: Da gibt es ja aktuell auch ganz viele für die für die Switch. Also jetzt kommt ja, denn, beziehungsweise wenn der Podcast draußen ist, vielleicht ist die dann schon draußen, eine Version von, na, Star Wars Podracer mhm. und Doom 64 selbstverständlich gibt es ja auch schon. Ich meine, Rock doch auch. Also da kommt schon was. Warum nicht auch Wave Race? Könnte man machen. Also absolut, mit Wave Race 64 macht man nichts verkehrt. Wie gesagt, tolles, flottes, arcadiges Spiel, tolle Musik, tolle Grafik, auch heute noch gut anzusehen. Also das hat für mich beim Videospielen jetzt für die Recherche absolut viel Spaß mitgebracht. Das war einfach toll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt gesagt habe, viele 64-Bit-Titel sind schlecht gealtert für mich, bla bla bla. Jetzt in letzter Zeit entdecke ich da doch auch Einige mehr, als ich jetzt ursprünglich vermuten, vermutet hätte für mich wieder. Also das sind doch einige Titel, wo ich dann doch ein bisschen länger hängen bleibe.
1: Höre ich da Pilotwings um die Ecke kommen?
0: Äh, ja, das äh, würde ich mir demnächst tatsächlich auch mal anschauen müssen. Aber vielleicht hören wir da in Zukunft noch mehr. Kleines Foreshadowing können wir ja schon mal machen.
1: <lacht> ja, weil das... und <lacht> Ja, erzählt erstmal weiter. <lacht> Ja,
0: also ich denke, das habe ich vorhin auch schon gesagt, der größte Makel, wenn man es so nennen will, von Rayfrace 64 ist eben, dass es so früh im Lebenszyklus der neuen Konsole erschienen ist, eben wie dann auch Blue Storm für den Gamecube und beide Spiele lassen zwar die, ja, die Technikmuskeln der jeweiligen Konsolen ordentlich spielen, aber während bestimmt noch, eindrucksvoller in Sachen Umfang und Spielbarkeit gewesen, wenn sie später im Lebenszyklus erschienen mhm. wären. Also allein ein Vierspieler-Modus -Spiel hätte, hätte ganz viel ausgemacht, obwohl der natürlich auch ähnlich wie bei Mario Kart dann mit Kürzungen hätte leben müssen.
1: Ja, ich denke da jetzt an Remaster wieder. <lacht> ja, ja, klar. Kann man das ja Wenn man da wirklich einbauen. die Mühe
0: reinsteckt, das, ja, ja, das wäre toll. Ja,
1: das wäre wirklich toll. Ja,
0: das wäre toll. Ja, Aber ja. auch so wie das Spiel jetzt ist, ist es auch heute unter dem Strich noch ein Spiel, das immer noch für viel gute Laune sorgt und das man auch absolut noch jederzeit spielen kann. Übrigens 2018 wurde ja eine mögliche Rückkehr der Reihe angekündigt. Wie bei F-Zero ja auch, würde ich mich da sehr, sehr freuen, wenn es da endlich mal einen neuen Teil geben würde. Was sagst du?
1: Ähm, nochmal zu dem letzten Satz, erstmal wegen der Rückkehr. Die haben ja so ein bisschen was eingebaut bei V-Sports Resort. Ne? Da gibt es ja auch diese Jetskis. Ja. kann natürlich überhaupt ja. nicht mithalten. Aber ich denke, im Hinterkopf hatten sie immer so ein bisschen Railfrays dabei. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr her, dass äh, die da diese Jetskis eingebaut haben. Aber ja, es ist natürlich kein Nachfolger und ich wünsche mir das auch. Zum Spiel, ja, bei mir war es ja anders. Ich habe es damals halt aktiv gespielt und im Freundeskreis auch und ja, wir waren, glaube ich, auch äh, Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Nachbarn gespielt habe oder einen anderen Freund damals. Der hatte das auf jeden Fall auch. Und da hatten wir, glaube ich, schon ganz geile Matches. Aber ich könnte es jetzt nicht genau sagen, weil das ist sehr lange her. Mhm. Ja, 13 Jahre sind schon eine Zeit. Ähm, nee, 23 Jahre, sorry. <lacht> oh Gott, bin ich ja alt. Absolut. 23 Jahre, nein, oh Gott. Ah, ja. Aber ich habe es eigentlich zu jeder Zeit geliebt. Ich habe zwischendurch dann mal mehr, mal weniger gespielt, aber eigentlich nie aus den Augen verloren das Spiel. Und ja, alles, was toll ist, haben wir schon dran gesagt. Für mich ist es halt eins der Sch Spiele, die nicht irgendwie auf Zufall basieren, ob man gewinnt oder nicht, äh, sondern wirklich, da kommt es auf Skill an und ach so was ich noch mal sagen kann zur KI ähm, auch die ist relativ fair weil die macht auch Fehler also ähm, es ist keine super KI die keine Fehler macht sondern es kann sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sein dass ein Gegner einfach mal gegen die Wand fährt und von seinem Ball fliegt und das kann einen das du kannst dich auch schubsen Rennen, das haben wir gar nicht äh,
0: erwähnt gell? dass man sich gegenseitig auch stimmt, runterwerfen kann äh, wenn man sich rammt ja da
1: müssen wir ja auch noch mal darüber reden ja genau also man Absolut. kann äh, mit Absicht rempeln und das ist teilweise sogar sehr sinnvoll und man kann auch versuchen den Gegner irgendwo gegen eine Rampe oder gegen Hindernis dann reinzurempeln. Ähm, ja, aber teilweise machen die halt beste, so auch schon Fehler.
0: was sehr fair Und der beste ist. Rempler ist natürlich Justus Jonas.
1: Der beste Rempler ist Justus Jonas. <lacht> ähm, <aber lacht> das ist ein Kapitel für sich, wenn man mit dem rempeln und gewinnen will. <lacht> ist halt wie mit Bowser. Ne? Bowser ist auch ein, also der Profi-Charakter bei Mario Kart. Also ich kenne keinen, der ihn nimmt. Um,
0: also seit man bei Mario Kart seine Mies einbauen kann, fahre ich nur mit Hardy.
1: Okay. Nur. Hm. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht mit meinem Mie und so. Ähm, fand ich übrigens Aber so ist auch dein Mie
0: nicht, dein Mie ist doch eh quasi Bowser, oder? Mein Mie ist, das Mi realistisch? ist
1: ja, das sieht schon so aus wie ich, glaube ich. <lacht> ich habe keine Ahnung, weißt du? Wenn <lacht> ich mein Mie das letzte Mal gesehen habe, ich werde bei Gelegenheit mal ein Foto von meinem Mie machen. irgendwann. <lacht> ich ich möchte
0: ein Mii nicht wieder... Ich möchte bitte keine Bilder von deinem Mii wieder bekommen.
1: <lacht> Warum nicht? So. Ja. Ich glaube, dann sind wir durch, ne?
0: Okay. Achso,
1: ja, äh, ja wie, wie gesagt, äh, nochmal kurz: äh, Pilot Wings, das war bei mir auch so. Das haben wir auch damals auch von runter gespielt. Ich glaube, du hast da nicht so die Erfahrung. Und ich könnte Überhaupt mir vorstellen, ähm, dass du mit dem Spiel auch warm wirst, weil das ist auch so ein Spiel, man muss erstmal reinkommen und dann macht es aber sehr viel Spaß, diese Aufgaben zu lösen. Naja.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt bei Pilot Wings. Ganz kurz nur auf dem n äh, auf dem Super Nintendo damals. Ja. Das habe ich zwar mal kurz gespielt, aber habe nicht reingefunden, wie du sagst. Und dann auf dem N64 das gleiche. Und das letzte Mal für den 3DS gab es ja auch nochmal einen Pilot Wings-Teil. Auch ja. den habe ich nur mal kurz im Kaufhaus irgendwo angespielt, fand es nicht interessant. Aber es würde ich mir auch mal angucken.
1: Ja, ich glaube, jetzt als Erwachsener, wo du deine innere Ruhe gefunden hast, weil das ist wirklich so ein Spiel zum runterkommen. Also, man. Äh kann da komplett abschalten bei Pilot Wings. Es gibt sogar eine Mission, da fliegst du nur einfach nur als Vogel durch die Landschaft. Mehr machst du da nicht. Du hast so ein birdman kostüm und kannst einfach nur bei entspannender Musik rumfliegen, wie ein Vogel. Das ist ja traumhaft.
0: Gibt es nicht auch ja. einen Aquariumsimulator, den wir mal besprechen könnten, wo ich Fische füttern kann oder so einfach? Das wäre auch toll. Weiß ich nicht. Naja, also liebe Zuhörer, was denkt ihr über die Wave Race Reihe? Welche Spiele habt ihr davon gespielt? Schreibt uns das auf jeden Fall mal auf www.nordweltenpodcast.com, auf der Nordwelten Facebook Seite oder via Twitter. Hören könnt ihr uns bekanntermaßen auch auf iTunes oder auf Spotify oder natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Und auch Dort würden wir uns natürlich über eure Kommentare und über Bewertungen, Likes und Teilen der Folgen sehr, sehr freuen. Da sagen wir auch herzlich Dankeschön dafür. Ja. Dankeschön sage ich jetzt auch noch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, auch von meiner Seite danke ähm, an dich, Hadi, an die Zuhörer. Macht's gut bitte, und bitte. Ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann.
0: Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao. Show. I, love I love it. it.